0: Saludables con Paula Copos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder? ¡Ana! Que estoy al borde de un ataque de nervio Que es que no puedo más Ay. ¿Qué pasa? Que no puedo más ¡Ay! Ah, no sé que estás ahí. No. Entre la película. Que voy a hacer un gazpacho. Así te lo digo.
1: ¿Un gazpacho?
0: Sí, un gazpacho.
1: ¿Con los mismos ingredientes de la película de Almodóvar de mujeres al borde de un ataque de nervios?
0: Exacto. Con los mismos ingredientes. Con.
1: Madre mía. Tomate. ¿Mm?
0: Pimiento. Pepino. ¿Ole? Un diente de ajo agua, sal, aceite y vinagre. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que ella dijo todos los ingredientes y todos cayeron fulminados después de haber tomado el gazpacho. Pues no solo esa Jose. Sí, porque es que eh, resulta que Carmen Maura en la película, al personaje de Carmen Maura le, le preguntaban que qué llevaba el gazpacho. Y ella contestó los ingredientes. Y claro, el último que le faltó nombrar era el medicamento para dormirlos.
2: Para
1: Porque dormir. todos
0: quedado, quedaron totalmente dormidos.
1: Pues fíjate que realmente es el gazpacho más internacional que hemos podido tener.
0: Sí, de bueno, de hecho es, es que es el gazpacho más famoso del mundo el de la película de nuestro Pedro Almodóvar además ganó un Oscar sí, sí
1: ganó un Oscar y es que fíjate, el gazpacho es una cosa que hablar de España eh, ahora en tiempo de verano sobre todo por la parte esa de ahí Andalucía es mm, sa- hablar un poquito de, de gazpacho ¿no? porque es lo que más se, se suele tomar Claro. más eh, hoy, eh, bueno, eh, ya sabes que el último boom de Belén Esteban es, eh, ha sacado productos y se llaman Sabores de la Esteban. Y uno de los primeros productos que ha lanzado ha sido el, el rastazo, supuestamente elaborada como lo hacía su, su madre. Y hoy está viendo el pues en la televisión, y Ana Rosa decía que es que ella ya tenía su gazpacho preparado en la nevera, o sea, porque a veces ya nada más llegar a casa, tomar tu gazpachito y luego ya te pones eh, a
0: comer. Sí, porque es un, mismo. es un perfecto plato entrante y bueno, además es súper refrescante. Ah, y además, por cierto, para las personas que, como yo, tienen, suelen tener tensión baja va muy bien a mí mi médico me los recomendó porque mira, no hay nada como tener un médico que en vez de recetarte medicamentos y sabes que puedes evitarte medicamentos que te recete algo natural y a mí, para que me subiera la tensión, me recetó gazpacho Bueno,
1: pues a mí me encantan esos médicos ¿eh? pero sabes qué? que Joaquín Sabina lo utilizó para recordar uno de sus amores Ah, ¿sí? Sí, pero el músico Joaquín Sabina en, la can- en una canción que era qué hermosa eran recordaba a, a tres amores y a su primer amor, llamado Sofía supuestamente la letra dice mi primera mujer era una arpía pero muchacho el punto de gazpacho joder si lo
0: tenía <risa> ¿Qué quiso decir con eso? El punto del gazpacho sí lo tenía, porque a ver, es que el gazpacho, ese punto, que era refrescante, fresquito, oh, que era una fresca como o cómo.
1: No sé, a ver que los señores oyentes que si ponen la, la canción Qué hermosa era, de Joaquín Sabina, igual ellos pueden sacar el punto a lo que se refería esta primera mujer de Sabina. Pues que Gazpacho, la verdad, es que ha tenido sus, sus épocas, ¿no? En el cine, en la música, ahora salen pues, otros personajes, ¿no? Eh, sí. con, dando la receta ¿no? de Gazpacho.
0: Pero, claro, Además que todos los ingredientes son muy, muy eh, diuréticos y refrescantes, que son ideales para ahora ya que... Porque fíjate tú, no sé ahí... ¿Qué temperatura tenéis por ahí por Reus? Porque por aquí estamos alcanzando, por aquí por Sevilla, estamos alcanzando los 33, 34 grados.
1: Un poquito menos, los 20 tantos, ya, ya apetece ir a, a la playa. Pero eso que cuando el calor aprieta, el gazpacho por excelencia, ¿no?
0: Totalmente, vamos. Eh, eh, ya es momento de gazpacho. Además, ahora, ahora es el tiempo en el que los tomates ya vienen bien bueno que por cierto no se lo sabes, pero nuestra compañera Nuria Eso. Fresita de Gran Hermano, ahora consume mucho tomate, le, le gusta muchísimo y, y bueno, el gazpacho tiene, además de tomate, lleva pepino, lleva pimiento verde, de ese tipo italiano lleva también ajo Agua, aceite y vinagre. Esos son los ingredientes. Por tanto, es un conglomerado, por así decirlo, de vitaminas. Pues sí. Madre mía, la de vitaminas que tiene. Y tan saludable.
1: Y tú te me dirías que es una receta, pues bueno, de hace unos pocos años o que... ¿O que ha ido variando la receta? o ¿Tú qué
0: pensarías? Pues no lo sé, porque el pan ya, ya el pan que hablamos la semana pasada... Eh, ya, ya, ya hablábamos ya como an- antes incluso de, de los egipcios, ¿no?
1: Pues sí. Así que...
0: Pero yo no es creo es que el gazpacho sea, venga de los egipcios, ¿no?
1: Pues realmente eh, no, pero la primera receta original que se tiene así del gazpacho, no llevaba tomate.
0: Ah, ¿no? Pero entonces no era gazpacho. <risa> era otra cosa, ¿no?
1: No, se dice que las raíces de este plato son tan tan antiguas ah, ¿sí? que sí, sí, de que no llevaban, solo llevaban pan remojado, porque claro, en aquellas épocas pues no te llevaba nada. Entonces era pan remojado en agua, aceite y vinagre. Y, al, y a, veces, a veces le añadían ajo o almendras.
0: Pero eso, es que la receta que me estás contando es un tipo de gazpacho que es muy típico en Málaga, en los pueblos de Málaga, pero claro, el que se llama ajo blanco, que se llama ajo blanco, puede ser esa, esa receta que es un, una especie de gazpacho hecho de almendras, pan, pero claro, es otro tipo de gazpacho también. Que igual otro día hablaremos de de ese gazpacho. Sí,
1: pero fíjate, el gazpacho, gazpacho, como lo conocemos ahora actualmente,
3: con el tomate,
1: claro, hasta el siglo XVI, no fue cuando el tomate se introdujo en en Europa.
0: Claro, porque imagino que... Tomate
1: ni pimiento, porque todo venía de, de América. Claro. Entonces, claro pues lo utiliz- hacían el gazpacho, yo pienso que para utilizar el pan este, ¿no? Claro. <risa> que tenían duro y añadían algunas cosas, pero el gazpacho que conocemos ahora con el tomate, pues hasta eh, hasta que no lo trajeron de América, pues no teníamos tomates aquí en, en Europa.
2: Uh-huh.
1: Y la verdad es que eh, era un alimento pues de pobres. Los, los campesinos andaluces fue hacia el siglo XIX cuando el gazpacho se empezó a popularizar como ahora lo conocemos tan popular. Pero ah, en el, siglo, realmente... en
0: el siglo XIX fue cuando se empezó a popularizar. Sí, Ajá. porque al
1: principio lo, empezaba, lo, lo, lo comían o lo usaban principalmente los campesinos andaluces. Ah. Sí, sí. Y ya fue ya en el siglo XIX cuando el gazpacho pues, realmente empezó pues a, a popularizarse un poquito un poquito más de como ahora lo conocemos. Ajá. Y bueno, pues vamos a hablar de algunas, algunos ingredientes que, como tú bien has dicho, eh, está en el gazpacho, como el, el tomate.
0: El tomate, por Esto, ejemplo.
1: El tomate. Eh, el tomate, para empezar, no es ninguna hortaliza, señores y señoras.
0: Ah, eso, eso es una cierto. Torta. Eso fue lo casi de las primeras cosas que yo aprendí cuando hice el curso de coaching nutricional, que me quedé estupefacta. Dije, "¿Ah?" Sí, sí. Es que el tomate no es una hortaliza, no es una verdura. No, 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 no. No. Bueno, esta... El tomate es una fruta. Sí.
1: Eh, Su origen normalmente, pues ya lo sabemos, es de América y Hernán Cortés fue el que lo introdujo. introdujo. Bueno, realmente no no trajo el el tomate, trajo las semillas. Trajo las semillas para que empezaran a formar parte de nuestra dieta. Él no no trajo el el tomate. Luego, eh, donde también se utiliza mucho... Y sobre todo por los siglos XVII y XVIII, es en Italia.
2: ¿Ah,
0: sí?
1: Sí, como decoración de las mesas. Lo ponían para decorar mesas, el tomate. Ajá. Y bueno, tú vas a una frutería o una, a una tienda de verduras, uh-huh. cuántas variedades de tomate hay.
0: Uy, eso es cierto. De hecho, bueno, fíjate tú que hemos estado hablando... Eh, va, vamos a hablar ahora con con Rafa Luna con, y le vamos a preguntar y, y vamos a hablar también un poquito sobre gazpacho y, y no sé si pues claro yo, yo no sé si él hará el, el gazpacho eh, porque bueno, tú sabes que como él es muy sofisticado, el Maicala, restaurante Maikala de la de la Alameda Hércules de Sevilla es bastante sofisticado aunque tenga ese puntito canalla pero sí, sí. claro ese, yo creo que el, el seguro, seguro que tienen gaspacho o lo pondrán si no lo tienen y tendrá ese puntito canalla. Le voy a preguntar.
1: Mientras no tenga el punto ese canalla de que en lugar de echar un ajo he eche un montón de ajo.
0: <risa> sí, porque bueno, eso ya no sería, uf, sería difícil de tomar, ¿eh?
1: <risa> sería un poquito difícil, pero sí que la verdad es la curiosidad esta de cómo. Él, pues, pues igual que han hecho tantas cosas con las comidas que el gazpacho, ¿no? Cómo nos lo podía presentar él, ¿no? Allí en su, en su restaurante. Y que sepas, sí. que esto, esto que se lo dices, que le dije, cuando abran las fronteras aquí de España, sí. <ríe> me voy a ir y me debes una comida. Ah. A mí y a Paula.
0: ¿Ah, sí? ¿Nos debe una comida? Oh. Bueno, pues... Se va a arruinar. Y
1: me dijo que sí, me dijo que sí. Porque puso un plato con marisco y le digo, gusto qué buena pinta! Digo, nos debes una comida cuando vayamos para Sevilla. A Paula y a mí. Digo, pero fíjate yo, si te va a hacer esto, como digo, eh, que no te va a costar mucho, digo, porque como tengo alergia al marisco...
0: <risa>
1: <risa> bueno, le diré que me prepare un gazpacho así de esa forma... Como
0: los... al, al estilo Maikala. Sí.
1: Al estilo moderno. Pues sí, fíjate, yo, yo buscando, buscando, dice que existen más de 10.000 variedades de tomate.
0: 10.000 variedades de tomate. Y aquí solo conocemos 3 o 4. ¡Guau! Wow.
1: Bueno, sí, el de rama, el, el, el cherry, ¿no? El... Sí. Luego,
0: los tomates esos vez? que son negros, ¿no? Que son
1: el de cumaca o algo así no sí. se llama un, tiene un nombre un poquito raro
0: uh-huh.
1: luego, luego yo pienso que cada región tiene su tomate porque fíjate yo que soy de, de Aragón Ajá. tomate de el tomate rosa de Huesca rosa de,
0: ay con lo que me gusta tomate, en el rosa un tomate rosa
1: un tomate Ajá. tiene más no es tan rojizo es más arrosado que un tomate igual te pesa medio kilo.
0: ¡Ostras!
1: Pero es que se deshace. O sea que son no tomates de, de,
0: toma- de tamaño bien considerable.
1: Sí, sí. Luego aquí en Cataluña, ahora que estoy en Cataluña, pues tienes dos tipos de tomate. El de para ensalada
2: uh-huh.
1: y luego tienes un tomate muy chiquitito,
2: ¿Sí?
0: no tan
1: chiquitito como el cherry, un poquito más grande. se lo utilizan para hacer el pan. Con tomaca.
0: Ah, es verdad. Ejemplo, el famoso pan tomaca canta- catalán, cierto.
1: Claro, sí, sí. Pues es especial para hacer el pan con, con tomate, porque, por lo visto, suelta mucho más, tiene mucho más agua, más, más líquido y, y menos piel. Entonces lo
0: utilizas. Entonces también es ideal para hacer el gazpacho. Cuanto más, más abundante sea en, en, en líquido, en agua, el líquido. mejor. Bueno, claro.
1: Pues no te preocupes que cuando vaya para allá yo te llevo tomate
0: ¡Ay, qué
1: aquí. Rico. Ay. <risa> Oye, ¿y sabes cómo, cómo empezaron a llamar a los, primer, a los primeros tomates que llegaron a Europa? No. Manzanas doradas.
0: Manzanas doradas. ¿Por qué?
1: Pues porque cuando en su mayoría eran como amarillas, de un color amarillento. O
0: sea, que eran tomates amarillos. Sí, es que los tomates son como los semáforos. Exacto. Sí, bueno, es, ah, bueno, t- tiene razón, claro, porque al, al principio están verdes, ¿Sí? luego van cogiendo ese tonito amarillito verdoso sí. y del amarillo verdoso rosado y por último ya ese tono rojo intenso, ¿no? Sí,
1: que en los semáforos nos tenemos que parar y en el tomate nos lo tenemos que comer.
0: Qué rico, <risa> fresquito, pues sí. con su poquito de sal si le pones por ejemplo unas anchoas encima pues con anchoas no encima y <ríe> aceite <ríe> de oliva virgen extra ay qué cosa más me rica Dios mío mucho
1: mucho el tomate
0: y a mí me gusta mucho también, también el tomate con de sí
1: pero una rodajita de pan un poquito de aguacate y el tomate
0: por encima aguacate tomate chocolate <ríe> Chocolate. Últimamente estamos hablando de alimentos que terminan en ate, 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 chocolate, chocolate. tomate,
1: además, aguacate. Mira, te voy a dar un secreto. Si te quedas dormido bajo el sol, sí. ahora que llega ya el veranito, la playita, a veces después nos llevamos la comida a la playa, comemos y nos entra ese sueño así de la fiesta. Y a veces, alguna bueno, vez nos ha pasado eso, ¿no? Que nos hemos quedado dormidos bajo el sol y cuando nos hemos levantado teníamos la piel, vamos, roja, 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 que siempre decimos, tienes la piel roja como un tomate. Sí. Pues bueno, para cuando se te pa- nos pase algo de eso, cuando se nos enrojezca tanto la, la uh-huh. piel, pues mira, cortamos unas rodajitas de tomate y encontramos un efecto
2: de alivio total. Ah.
1: O sea que tú te pones unas rodajas de tomate en la espalda y vas a encontrar un fresco, un alivio.
0: Ah, qué bueno. Claro, esa, esas esa son las propiedades que tienen algunos alimentos, que aunque, como siempre decimos, no son medicamentos, pero sí que ayudan a sanar, a curar, a, a mejorar un poquito nuestra, nuestro estado de salud, ¿no?
1: Y además fíjate que el tomate, Ajá. hay muchos co- cosméticos que incluyen, ¿eh? Ah, que en muchos cosméticos, sí composición, si lo lees, está el tomate. Ah, sí. Eh, está el tomate. Y vamos a hablar un poquito de las propiedades del, del tomate, ¿no?
0: Ah, sí, venga.
1: Tanto, tanto. Eh, la mejor manera de comerlos crudo esto siempre claro, lo digo yo, hombre, como todos los alimentos. Como
0: todos los alimentos, exacto. O menos la
1: carne y el
0: pescado. Claro, el tomate siempre, lo ideal es tomarlo con piel, pero la piel, por supuesto, muy, pero que muy bien lavado. Y bueno, y yo creo que Amanda, nuestra nueva colaboradora, nos, nos, lo, nos diría que lo tomáramos biológico, con lo cual no llevaría pesticidas. Pues no,
1: mira, yo... El otro día, ayer, el domingo, el domingo, el domingo me trajeron unas cebollas y unas habas sin pesticidas y sin nada, recién cogidas del huerto.
0: ¿Cómo sabían? ¿Tenían el mismo sabor que las, las de supermercado?
1: Que va. A ver, las tengo que desgranar y todo, ¿eh? me las trajo con la vaina, las de desgrané y vino ese mismo día una amiga y tal como estaban en la, en la cesta que me las trajo. Yo uh-huh. las sabía y se las estaba comiendo así, tal, desgranándolas y comiéndoselas. Te da muchísimo... Y además es que dijo, este año no he echado nada, o sea, que saliesen como saliesen Y tienen un sabor, vamos, muy diferente. Uh-huh. diferente La verdad es que sí. Pues bueno, 100 gramos de tomate solamente tienen como unas 18 calorías. Uh-huh. Porque sabemos que casi todo es, es agua. Es muy importante porque cuida los ojos, porque tiene vitamina A. Ajá. Mejora la circulación. A. ajá. Ajá. Mejora la circulación porque tiene vitamina K.
0: O sea, perfecto para la circulación de las piernas y esas cosas.
1: Estupendo. Para eso, estupendo. Y... Eh... También, tiene algunos, también nos dicen cuando no podemos comer tomate. Ajá. Porque sí que es verdad que es muy bueno, pero si tenemos algunas patologías, pues es mejor no, no comerlo. Sobre todo cuando te, tenemos llagas o aftas en la boca.
3: Ajá. Porque
1: ese sabor ácido es el que nos haría daño. O cuando tenemos úlceras. operado una operación de estómago lo que recomiendan es no comer tomate hasta que eso no esté pues cicatrizado o esté bien por el el pequeño toque de acidez ese que que tiene y luego al ser rico en potasio tampoco lo pueden comer los que tienen insuficiencia renal Claro. pero los que estamos sanos como
0: un tomate a comer tomate y, y si es en gazpacho, mejor, porque es el, es el tomate que nos lo bebemos con todas sus propiedades, además de, claro, porque va acompañado del pimiento, que, que, lo, que hablamos pimiento. también del pimiento, ¿no?, pimiento, por cierto.
1: Mira, si te, si te digo, pimiento, pimiento sazona la comida y alargan
0: la vida. Pimiento sazona la comida. Y alargan la vida. Y alarga la vida. Pues sí, qué bueno. Hombre, el pimiento es otra cosa. Mira, igual que el, el tomate. Eh, esa eso es otra cosa que yo aprendí en, uno de, en el curso de coaching nutricional. Otra de las cosas que yo recuerdo que aprendí, que me quedé impactada también. Eh, y es que, claro, una piensa que el, la naranja tiene muchísima vitamina C. Pero lo que muy poca gente sabe es que el alimento que tiene más vitamina C es el pimiento. Pues
1: sí. Dice que tiene tres veces más que las naranjas. Exacto. La vitamina C.
0: Por eso quizás el pimiento comerlo crudo en ensalada, por ejemplo, pues va muy bien porque estamos poniendo vitamina C.
1: Hombre, todo lo que comamos crudo... Es, como hemos dicho con el tomate es mucho mejor y de tomates pues tenemos también mucha variedad están los dulces, están los picantes y es otro del, de los alimentos que tampoco se utilizaba antiguamente porque hasta que no vino de América pues tampoco se conocía claro y entonces pues también tenemos muchos muchos mucha variedad de tomate hay tomates, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, que como tú bien has dicho, son muy ricos, más que las naranjas en vitamina C, ayudan a la absorción del hierro.
0: Ajá, exacto, sí.
1: Claro, y refuerzan el sistema inmunológico. Claro. Además tienen un alto contenido en fibra, y ayudan a reducir tanto el colesterol, como la glucosa en sangre.
2: Uh-huh.
1: Y es muy, muy aconsejable en mujeres embarazadas gracias a los folatos que contienen. Pero también para los niños, porque uh-huh. estos folatos que contiene también es muy ideal y aconsejable para los niños en etapas de crecimiento. O sea, que empecemos a educar a nuestros niños ya desde pequeñitos a que coman ese pimiento, ¿no? Que Hay veces que ves al típico niño que el pimiento lo quita, la cebolla sí, lo quita. Claro. Pues claro. no, mamás, vamos a intentar que coman de Yo todo. Yo creo que casi si todo
0: lo que es verde, los niños lo, lo verde no les gusta. Y hay que hacerles ver que el verde es un color bonito, y que es un color saludable y que, bueno.
1: Y, y si vemos que no lo comen, pues se tritura. ¿O vos?
0: Claro, y, a, o y hacemos pues como... <risa> Como con las hamburguesas de lenteja, igual.
1: Como con las hamburguesas de lentejas. Yo la verdad es que eh, mis hijos han comido de, de todo. Y Pero sí que es verdad que tengo amigas que me dicen es que si le he hecho cebolla, que si le echo no sé qué, que si le he no sé cuántas, no lo come. Uh-huh. Pues bueno, tú se lo echas y luego lo coges todo, lo trituras y ahí no se ha enterado nadie de lo que lleva. Claro. Ni cebolla, ni pimiento... Ni nada. O sea que, mujeres embarazadas y mamás que tengan niños en etapas de crecimiento, darles pimiento. Oye, claro. he hecho una rima, ¿eh? Sin quererlo. <risa>
0: <risa> Oye, lo, los pimientos fritos, qué ricos están. Ahora, mi, mi José y yo lo, los hacemos así fritos y vamos, tenemos una afición.
1: Claro, aquí eh, asados también. Luego les quitas. Aquí
0: para Andalucía se lleva mucho frito. Sobre todo cuando se va a la feria, los pimientos fritos, bueno, eso es...
1: Pimientos fritos.
0: Que se fríe demasiado, bueno, aquí se fríe demasiado, se deja todo arrugadito, arrugadito, que sí. pierde muchas propiedades. A mí me gusta un poquito más durito, más al dente, ¿no? Como se diría.
1: Sí sí. sí, sí. A mí me gusta mucho hacerlo, sobre todo, pues, si tienes amigos que te van trayendo pimientos y pimientos y pimientos, pues, o bien los cojo y los parto y los congelo para tenerlos ya para echarlos en, pues en algún guiso o algo, o si no lo que hago a veces es ponerlos y hacerlos asados, nada, los pinto un poquito con aceite de oliva, les echo sal, y una vez que están fríos lo que hago es pelarlos y los pongo en tiras en un en un, tapete, un recipiente de cristal, uh-huh. y le pongo un poquito de ajo y el mismo jugo del pimiento eh, que, que he puesto a asar. Entonces, como sube pimiento asado y en lugar de comprarlo, pues lo haces en casa, que es mucho
0: más...
2: Pues qué rico.
1: Ah, no. Luego te pones una tostadita y te pones ahí pues todo lo que haya, todas las verduras que tú hayas
0: asado. O sea, una vez, en una ocasión probé mi, mi ex marido ah. hizo un pate de pimientos.
1: Ah, sí, yo también lo he hecho. Ah, y ¿tú las has hecho? Helada.
0: Ajá. Oye, lo probé, dije, ¿y eso va a estar bueno? Bueno, ¿no? Buenísimo. Sí, Estaba muy rico Estaba muy rico
1: Me invitaron una, que vez hay una esa, esa receta a la, la pueden encontrar
0: por YouTube Por Google Y de verdad yo la recomiendo porque es muy buena Para el desayuno Es muy energética Hacer sí. una Una mermelada O, o también de que se puede hacer en mermelada En paté eh, Vamos, oh. está riquísimo
1: Yo una vez me invitaron a una casa Y pusieron allí Y digo, ¿y ¿esto qué es? mermelada
0: de pimiento, de mermelada de pimiento. Mermelada de pimiento? Sí, la, sí, bueno, sí. y en el Mercadona puedes comprar mermelada de tomate, también. Esa, esa, esa la había oído, esa era más... Era yo, más. yo la probé, me, me, me gusta, no está mal, pero bueno, quizás me tiran más la de arándanos o la de fresa o la de frambuesa, me tiran más, ¿no? Sí, bueno, claro, es
1: que cuando hablamos de mermeladas hablamos de algo dulce.
0: claro. Que, que también está esa, ese concepto, decimos mermelada, y a, y a nuestro cerebro, eh, nuestro cerebro ya interpreta algo dulce, y no siempre. Claro.
1: No, porque... A veces... Tenemos
0: que aprender que, que, que una palabra determinada no implica eh, que tenga claro. una propiedad, la misma propiedad siempre.
1: Claro, porque fíjate, yo cuando empecé a hacer la mermelada de pimiento eh, lo que hacía era untar el, el pan, una tostadita, con algún queso de estos de untar, le ponía un poquito de mermelada de pimiento y le ponía como una anchoita y la verdad es que el contraste ese está uh, buenísimo. <risa> y bueno, es algo diferente, que cuando vienen invitados a casa, pues tienes ahí tu botecito de mermelada de pimiento y, y los sorprendes aquí haciendo cosillas así y
0: Hombre, lo, una, una delicateza en la verdad
1: Sí, como si fuese una delicatese pero al fin y al cabo pues no deja de ser mermelada de pimiento y la verdad es que es muy fácil de hacer pero sí, yo también cuando me lo dijo dije, va pues tú cómo tiene que saber pues oye, que sí, que me gustó y, y luego la tal famosa frase de y un pepino
0: eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La fra- ¿Esa es la frase de la semana? ¿Esa es la frase de la semana, Ana?
1: <risa> Esa puede ser un pepino. Hazme <risa> esto, y un pepino.
0: ¿no? Y un pepino. ¿Cuántas
1: veces, cuántas veces la habremos dicho? <risa> un montón de veces. Sí. <risa> pues bueno, el pepino es otro de los ingredientes que está en el gazpacho. Y además, fíjate... Es muy,
0: muy, muy, muy refrescante, diría yo. ¿Sí? Casi más que pues... el pimiento y el tomate.
1: Pues sí, fíjate. Pertenece a la misma familia que la calabaza y la sandía. Ah. Es de la misma, de la misma familia. Ya vemos que la sandía es muy refrescante.
2: Uh-huh.
1: Entonces, pues el pepino, pues también es es así igual de refrescante eh, tiene mucha vitamina, es muy rico en vitamina B
0: uh-huh.
1: es antiinflamatorio ya uh-huh. no solamente para que nos quiten las ojeras <risa> <risa> estas rebanadas <risa> de A ver, es
0: cierto, esa, hay, esa imagen ya de tantas películas y de los años 70 de esas rodajas de, de, de pepino de pepino encima de los párpados
1: Pues eso no solamente es para los ojos, sino que es antiinflamatorio en general y combate el cansancio y el estrés, por lo que te he dicho antes, por sus altos contenidos en vitamina B. Ya sabes que la vitamina Ah, B es la que actúa en el sistema nervioso. Por eso que ayuda a combatir el, el cansancio y el estrés. Cuida nuestro peso porque es mucha cantidad de agua.
0: Claro, y, y es, es que además es muy diurético también.
1: Sí, la verdad es que sí. Y al, y al contener potasio, pues protege nuestros, nuestros corazones.
0: y Bueno, eh, otro, otro alimento de los que lleva que yo creo que es de los más importantes, además del agua, el aceite y el vinagre, yo creo que es el ajo, ¿no? Ese, ese es el... El punto final, ¿no? Ese es el, el acento, el acento sí. de, del gazpacho, ¿no?
1: Sí, ese es, pues, como dijimos en el programa número uno.
0: Ajá, que empezamos. Señoras y señores, por si no lo saben, el primer programa hablamos sobre el gazpacho. Sobre el ajo. Ay, perdón, el gazpacho, el ajo.
1: El ajo, porque... Una celebrity dijo, España huele a ajo.
0: Sí, Victoria Beca.
1: Así empezamos nuestras andadas por, por la radio,
2: Sí. el ajo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, ¿qué haríamos en nuestro ajo?
0: Es que además le da ese saborcito especial, que cuidado, que no podemos pasarnos con el ajo porque altera muchísimo el sabor del... Del gazpacho, yo creo que siempre con siempre es quedan, mejor quedarnos cortos que pasarnos. O sea, medio diente de ajo y probamos. Está flojito, venga, pues el otro medio. Y ponemos un diente vale. de ajo entero. Y así vamos probando porque, claro, según la cantidad de tomate, agua y to- todos los ingredientes, la cantidad de gazpacho que hagamos, pues tendremos que medir un poquito el, 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 los dientes de ajo que pongamos, ¿no? Bueno, claro que también va en gusto, ¿no? Hay que le gustan los sabores fuertes y, y desde luego el ajo un sabor suave no tiene.
1: No, no, luego comer caramelos de menta o algo así para,
0: <risa>
1: para quitar un poquito el olor. Y si te das cuenta, Paula, eh, estamos acostumbrados a beberlo sí en un vaso, pero es que antiguamente era una sopa fría, sí lo servían como sopa
0: fría. Claro, es que en verdad es una sopa fría. Que lo lo que que ocurre, claro, hemos cambiado un poco el modo de consumirlo. Que lo consumimos en un vaso, igual que tomamos el zumo, igual que tomamos un batido de fresa, pues tomamos un gazpacho en un vaso. Pero antes se tomaba en en plato con cuchara.
1: Con cuchara. Era una, bueno, es una sopa fría. Lo único, pues que ahora, pues bueno, eh, lo tomamos así. Pues porque es más rápido y, bueno, como vamos siempre con prisas. Y, bueno, a, en las sopas le echaba como unos picatostes.
0: Ah, claro. Eh, ese es el puntito crunchy, que, como que dice además Rafa Luna, que se lo escucha decir esa palabra, crunchy, y me gusta. La voy a incorporar al diccionario um, culinario gastronómico de mi casa, crunchy, que me gusta. Y el, y el, claro, los picatostes le da ese puntito crunchy al, al gazpacho, claro.
1: Sí, sí. Bueno, yo no te voy a hacer esperar más, sí pero sí quiero que como una andaluza,
2: obviamente
1: sí. el gazpacho andaluz es el que más se conoce. Claro. Como te has, estabas tan al borde, tan al borde de una Ay, que, estoy que que de dicho... un ataque de nervios. y con mi gazpacho preparado para dárselo a alguien andaluza, andaluza de ese gazpacho andaluz y que nada, que en cuanto acabemos de hablar yo también me voy a poner a hacer gazpacho ese que no quiero que me dé un ataque
0: (risa) bueno Ana, hemos hablado del gazpacho y sus ingredientes este programa yo creo que es uno de esos últimamente yo creo que, no sé que, que lo... Que nos lo confirmen los oyentes, pero yo, yo creo que nos estamos superando, ¿no crees? Con el, el, el programa número 10, creo que fue un programa muy completo, muy tuvo muchísimo éxito. Por cierto, que, que hasta no, no solo cuando lo emitimos, sino porque también, por cierto, para quien no lo sepa, eh, tenemos un podcast. Eh, el, lo tiene el de Radio Miraflores Sevilla, que tiene un podcast, que lo tiene en Evox. De, que es donde suele compartir el director de la emisora los programas más importantes de Radio Miraflores Sevilla entre ellos el nuestro, el de Saludables con Paula Cobos y yo lo comparto siempre en mis redes sociales así que si quieren eh, escucharlo de nuevo o algún programa porque no lo han escuchado en el podcast de Radio Miraflores Sevilla de IVOX. De lo pueden encontrar. Bus en Radimira Flores Sevilla y encuentran en el podcast.
1: Claro, y luego otra de las cosas que también nos gustaría es que, bueno, como como el gazpacho, pues se puede hacer de diferentes maneras. Pues oye, igual nos pueden mandar alguna receta, pues esas abuelas que todavía siguen haciendo ese gazpacho a, a la vieja usanza o o como nuestro cocinero, el Rafa, que nos diga algún gazpacho así más modernillo, que, pues bueno, que nos digan a ver recetas de, de gazpacho para ir probando y no quedarnos simplemente con el típico, ¿no?, que claro. conocemos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, da, da, ¿dónde tienen que escribir, Paula? ¿Dónde nos tienen que escribir?
0: Que nos escriban al correo electrónico saludablesconpaulacobos@gmail.com arroba gmail.com O también pueden contactar con nosotros en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, saludables. Ponen un puntito, saludables.tv. Y ahí pueden encontrar nuestras publicaciones, nuestros vídeos, nuestras fotos, todo lo que hacemos lo pueden encontrar ahí. Todas las locuras. Sí, todas.
1: Bueno, yo pienso que si Almodóvar tuviera que volver a hacer mujeres al borde de un ataque de nervios, yo creo que nos llamaría a ti
0: y a mí. Yo creo que sí.
1: <risa> algo, algo nuestro sacaría. Bueno, Paula, que sabes qué? que me con tanto gastacho y por ahí que... que a, a mí me no, está entrando un
0: hambre que me voy a ir ya, ya, ya para la cocina, te voy a dejar y, y que me voy a prepararme el gazpachito ya, Ana. Bueno, luego le mandas una foto, a ver cómo
1: te ha quedado. Venga, sí, sí. Bueno, hasta
0: la semana que viene a todos. Hasta la semana que viene, Ana. Nos vemos. Venga, un beso. Un besito muy grande. Saludables con Paula Cobos. Bueno, y acabamos de hablar con Ana de un alimento tan rico como el gazpacho. Y ahora nos vamos a tomar un postrecito, ¿no, Rafa? ¿Estás por ahí? Pues sí, sí,
4: buenas tardes a la reina de Radio Miraflores.
0: ¿Qué tal? <risa> <risa> bueno, hay más chicas por ahí, se van a enfadar, la, las otras locutoras bueno, bueno. de Radio Miraflores se van a enfadar. <risa> <risa>
4: bueno, pues sí, yo como os dije la última vez que hablamos, que, que os di la receta de, del huevo de codorní con la bechamel de coco os dije que os iba a dar un postre un poco más especial, ¿no? el típico postre. Y bueno, pues hoy va a ser un postre que es una mezcla entre chocolate, aguacate y nuece.
0: ¡Guau! Wow, al final es eh, chocolate y aguacate, que dije... y uy.
4: aguacate, aguacate. Suena raro que normalmente el aguacate pues, se es no, el, el aguacate ah, es
0: una fruta, pero es una fruta dulce, no es una fruta... no es un cítrico, claro.
4: Claro, sí, bueno, el aguacate, como todos sabemos, pues es una grasa saludable, tiene mucha vitamina E,
2: uh-huh.
4: es eh, 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 bueno para la para la vista. Y además también una cosa que no sabe mucha gente es que relaja el sistema nervioso. Es decir, que si tenemos estrés o estamos, bueno, pues, en una situación de estrés o estamos un poco agobiados, pues el aguacate, tomar aguacate nos relaja. En vez de tomarte una pastilla, pues toma un aguacate y, y te sientas te sienta muy, sienta muy bien y además es muy bueno para la salud cardiovascular es decir para nuestro corazón
3: sí. junto con
4: el junto con el chocolate que también el chocolate hace que nos disminuya el estrés bueno para esto
0: tiene triptófano la piel. Que, ahora, que ahora se toma mucho que en medicamentos diferentes de distintas marcas que anuncian en televisión sí pero sí sí que tiene triptófano
4: exactamente
0: vamos es un antidepresivo vamos
4: bueno, pues con el postre que os voy a dar entre el chocolate y el aguacate nos vamos a quedar súper relajados.
0: ¡Qué alegría!
4: Bueno, pues si quieres te, te doy los ingredientes y ahora os digo cómo, cómo lo elaboramos, que sí. es, es realmente fácil. Sí. Mira, pues vamos a hacer como tres... Tres cosas en el postre. Vamos a hacer un cremoso de chocolate, un cremoso de aguacate y un crumble, que es como una especie de galleta que después desboronamos, que lo podemos usar para este postre o para echarlo como de topping a cualquier helado. Pero bueno, siempre es más bueno que lo hagamos nosotros que comprarlo en un bote ya hecho. Bueno, pues mira, te digo, para el cremoso de chocolate vamos a necesitar 65 mililitros de leche,
2: 65
4: mililitros de nata, una yema, aproximadamente una yema de un huevo tamaño L que son 20 gramos,
2: uh-huh.
4: 25 gramos de azúcar y eh, el ingrediente fundamental que son 100 gramos de chocolate.
0: De, de chocolate pero cuál cuál, cuál nos, acon- ¿nos aconseja pues especial
4: yo yo lo hago con un me existen dos marcas que son diríamos que las mejores marcas que hay para chocolate no hace falta tampoco gastarnos mucho dinero
2: uh-huh. pero bueno
4: 100 gramos tampoco es tanto mira hay dos marcas que son Valrona y Barry que son diríamos que las mejores marcas pero bueno cualquier chocolate de supermercado que sea bueno que sea entre un 70 y un 80 de, de pureza pues ya nos vale.
2: Ajá.
4: vale yo uso el chocolate Valrona pero hay como sabéis hay varios tipos de, de chocolate depende de la procedencia a mí me gusta usar mucho el chocolate que viene de Cuba de Cuba perdón o de Tanzania son unos, cho- son unos chocolates muy, muy buenos porque además tienen un punto como un punto picante. Eh, ¿Ah, sí? Algunos te dan aromas aroma a tabaco, a fresa y lo usas en concentración. Bueno, pues eso, un 70, un 80%. Pero bueno,
2: Oye, pues, ya eso pues, no, ya cada no uno sabía. ya
4: como quiera hacer el postre, Pero bueno, un, un, un chocolate entre un 70 y un 80%, pues nos vale para hacer cremoso. Evidentemente, cuanto mejor sea el chocolate, pues más rico te va a salir el cremoso.
2: Claro. Uh-huh.
4: Vale, bueno, pues estos son los ingredientes para el cremoso de chocolate. Eh, os voy a dar los ingredientes para el cremoso de aguacate, que uh-huh. serían 150 gramos de aguacate, 15 gramos de azúcar, 15 gramos de agua, 10 gramos de zumo de lima y una cucharada de café de sal. Y para el crumble. Bueno, Ariel, ¿Qué es el
0: crumble?
4: El crumble, que es como una especie de galleta que después la vamos a machacar para hacer una tierra.
0: Ah, vale.
4: Vale. Bueno, pues serían 80 gramos de nueces pecanas, 65 gramos de mantequilla, 65 gramos de azúcar, 80 gramos de harina y una cucharada de café de sal. Bueno, pues estos ingredientes, con aquí donde tú los ves, después la elaboración es súper fácil. Bueno,
0: mira. Son lo que ve. Cre- que Na- nada más ve. que por los ingredientes, estoy viendo que ese sabor tiene que ser esa combinación de sabores. Y además, y to- si es... todos, cada uno de ellos es, es sabor intenso, claro.
4: Sí, sí. Si, además, después te voy a dar un truco, por si ya quieres que te saquen que te saquen a hombros con el, con el postre.
0: Ay, ay, ay,
2: ay.
4: Para el cremoso es muy fácil de hacer. Mira, lo que hacemos es hervimos la leche, la nata y el azúcar y agregamos la yema.
0: Uh-huh.
4: Después incorporamos el chocolate y lo emulsionamos. Lo de... ¿Pero
0: la yema la ponemos en caliente?
4: Y la, cuando esté la leche, la nata y el azúcar hirviendo, esperamos a que se tempere un poco y uh-huh. incorporamos la yema.
0: Esto. tampoco sí, quería, que, si no que se... mucho
4: porque tenemos en esa en esa mezcla que hemos hecho de retirar el chocolate
2: Ajá.
4: vale, entonces una vez que ya esto está como un poco no, no muy caliente y le incorporamos al chocolate, lo, lo, lo movemos con una varilla, lo incorporamos todo que eso es mm, muy sencillo y uh-huh. dejamos reposar 24 horas esa es la elaboración, ya está, así de fácil
2: uh-huh.
4: después para el cremoso aguacate Pues lo que hacemos es incorporamos los 150 gramos de aguacate, los 15 gramos que te he dicho de azúcar y los 15 gramos de agua hacemos como una almíbar, lo disolvemos, simplemente disolverlo, ¿vale? Incorporamos el zumo de lima, incorporamos la cucharadita de sal y lo que hacemos es que lo turbinamos todo, te va a quedar como una crema. Lo que sí... el sabor que le da es que es una crema dulce y la, cu- y la cucharadita de sal que le añadimos, pues te queda como una crema que, que no es un guacamole, es una crema dulce de aguacate. Ajá. Y después para el crumble, pues muy fácil, pues el crumble, las nueces la, la picamos, la mantequilla la ponemos en pomada, incorporamos el azúcar, incorporamos la harina y como si fuéramos no sé, una galleta normal y corriente. Uh-huh. ¿Vale? Pues, sí, claro, una, pues lo metemos una, en el otro una horno, pasta de té, pero
0: hecha con, con, con avellana, pe- vamos.
4: Con nueces pecanas, que no Perdón, que tenemos nueces pecanas, pecanas eso. porque eso no la encontramos. Pues con avellana americana, con cacahuete con, con nueces incluso. Con anacardo, con lo que queramos, es una galleta con, con
0: un fruto. Uy, con seco. anacardo, qué rico tiene que estar. Yo me lo imagino con anacardo, fíjate. Pues si
4: a ti te gusta con anacardo, lo puedes hacer con anacardo. Con nueces también pues, también le le va bien. Con avellana americana, que también está muy rico. Con cacahuete, sí. incluso si te gusta el sabor del cacahuete. Sí, sí. Por pues, eso hacemos mm. una masita de galleta lo ponemos, lo extendemos en el horno no hace falta que sea sino un, lo extendemos en el horno una masa grande de galleta a 180 grados y una vez que esté dorado que veamos que está dorado lo sacamos y lo dejamos enfriar una vez que está frío lo que hacemos es que lo lo partimos que lo queremos no muy, es muy polvo pues lo pasamos por una por una por una máquina una máquina que no pues simplemente con con un con un mazo poquito uh-huh. a poco lo vamos desboronando, se queda como ¿Ah, una sí? tierrecita. ¿Ah? Y después, pues ya está. Cuando ya pasan las 24 horas, ¿cómo lo presentamos? Pues en la, ponemos en la base del plato una lágrima de, de la crema de aguacate, encima que, que tenemos maña somos mañosos, pues podemos sacar una bolita con la cuchara y queda como si fuera una bolita, que no, pues con un sacabola de, de lado pues sacamos una bolita del cremoso y ya y por alrededor o por encima pues le extendemos un poquito de la del crumble de vegana que hemos hecho y el truco que te iba a dar sí. si quieres sorprender a tus a tus comensales pues eh, ¿Te acuerdas de los petacetas, los caramelos esos que... Ah, sí,
0: claro. Que comíamos desde ah, pequeño Sí, pues, sí.
4: Compras un sobrecito de eso y al cremoso de chocolate le puedes echar un poquito de petaceta.
0: No y me digas. Cuando se
4: lo comas, pues te da el crush ese del petaceta y se queda la gente muy sorprendida con, con tu pano.
0: Guau, guau, sofisticación. Vamos, Máxima. <ríe> no, hombre. Alá. Simplemente
4: por pues, eso sorprende un petaceta lo puedes comprar en cualquier puesto porque todavía lo venden porque yo lo he comprado
2: sí. y bueno
4: pues le da ese toque pues crunch cuando te comes el, el aguacate con el cremoso la, la tierra de pecana que te salga mantequilla y bueno
0: eso es un eso es un estallido de sabor es, tiene que está ser está muy
4: rico un postre muy Madre mía. loco pero bueno pero <risas> está chulo está chulo así que además es muy fácil los ingredientes los puedes comprar en cualquier sitio y tampoco tiene mucho mucho tiempo de elaboración, que no es una cosa, la puedes tener hecha de un día para otro. Lo,
0: lo, sí, eso es lo malo. <risa> Pero claro, si hay niños en casa, uy, ¿qué hacemos? ¿Algo de chocolate? ¿Y qué hacemos? no
4: bueno, pues eso lo guarda, lo guarda bajo llave en algún sitio que no lo, <risa> <risa> que no lo puedan coger.
0: Porque es que esperar 24 horas, eso es una tentación muy grande. Bueno, pues, no, bueno,
4: hay que... Hay que... Hay que tener paciencia. Y el, también el, el aguacate, pues eso, mantenerlo en algún sitio frío. Si, y, si lo metes en un tupper, por ejemplo... La luego crema no, no se oscurecerá pastema. porque
0: lleva zumo de lima, ¿verdad? ¿Qué? Luego no se oscurece porque lleva zumo de lima.
4: Exactamente. Y además, bueno, lo que, te iba, lo que te iba a comentar, si lo metes en un tupper, cuando lo pongas le puedes poner un fil tapándolo que pegue la capa de, del cremoso que pegue con el fil para que no se oxide. Uh-huh. Entonces tú le pones un fil pegado a ras de, de, de la crema y así, y, y después la tapa. Y entonces pues cuando lo vayas a servir, directamente pues no no se está oxidado, está verde, verde intenso de, del
0: aguacate. Claro, Au. qué rico. <risa>
4: así que uh-huh. bueno, espero que, que os guste la receta y que la hagáis sobre todo.
0: A estas eh. horas que yo todavía no he comido, con, con lo, con, <risa> que ya es hora ya de comer. Bueno, pues
4: nada, pues anímate, llégate cuando termines de comer, compra los ingredientes y ya me dirás a ver si a ¿tú, ver si. Tú,
0: ¿Tú tienes algún, este plato, este postre o algún postre por ahí por el restaurante Maicala?
4: Pues mira, precisamente este postre lo voy a incorporar en la nueva carta de verano. Vamos a quitar algunos postres como el arroz con leche, que es como más de invierno, con que lleve leche de coco, pues ya, bueno. Me gusta también cambiar y este cremoso lo voy a incorporar a, a la carta de la nueva de verano. No wow. lo voy a incorporar con el petaceta, pero bueno, lo voy a incorporar con otra cosa que es sorpresa. Así que nada, os invito a que, a que paséis y lo, <ríe> y lo probéis.
0: Pues yo creo que más de, un, más de uno de nuestros oyentes va a querer ir por allí, yo creo, a probarlo. O sea, no, no, <ríe> va a poder, no vamos a poder resistir <ríe> no esas hacer, 24 no, en caso... horas en la nevera, no, 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 no que va, que va, que va. Yo creo que más de uno y más de una. A ver si sí, vengas, que nos vamos al restaurante Michael, allí a la, a la Alameda de Hércules, que luego nos tomamos una cervecita no sé qué. Y,
4: y... y además está muy bien, la verdad que ya hace calorcito. Que por cierto, ya con este calor, la, el próximo día os voy a dar una receta de una ensalada, que también es un poco más especial. Es Una ensalada con alcachofa, con una pipirrana de calabacín y miel y una, unas bolas de
0: mozzarella. Oh. <risas> Madre mía, que delicatecen. Así, así como vamos a. a, a con no, lo, bueno. que estamos en la. ¿Tú sabes que estamos en la operación bikini? Bikini, bueno,
4: bueno, pues la arcachofa es bikini, bikini. ¿eh? Bueno, sí, sí,
0: la arcachofa siempre sí, que es muy diurética, es ¿eh? cierto. El cremoso
4: no es tanto acompañador. No, <risas> pero pero <risas> la arcachofa es una arcachofa que vamos a confitar en menta y aceite y queda muy rica y la podemos tener hecha y la podemos tener en la nevera y la hacemos esa pipirrana que yo os explicaré el próximo día cómo se hace y queda muy muy rica con, con la, el calabacín, la miel, el, la zanahoria, el alcachofa y, la, y el, el, el queso, queda muy rica. Paula, ¿hiciste las croquetas al final o no?
0: Ay, pues, ay, mira, es que me, me da una pereza.
4: Bueno, Ay, ¿y tú, tú no sabes qué pasa, que, final, que con... Ya tienes que ir al Maicala a comértela, ¿no?
0: Claro, ya tengo una excusa, ya tengo la excusa, digo, vamos al Maicala y, y ya está.
4: La croqueta, la ensalada, el cremoso, bueno, bueno, pues eso. Ahora recetas fresquitas con un, con un con un toque así un poco más moderno y que eso es lo que, no, lo que nos apetece. También, también os puedo dar la, una receta que, que lleva hueva de maruca, mojama...
0: Eh, es uno con tomate rosa, con tomate azul. ¿Cómo? Muchas variedades, espera, espera, hay espera, muchas espera, variedades espera. de tomate que Sí, hay yo lo no, sé, pero, pero el bueno, tomate se encuentra bueno? fácilmente. El tomate hay, hay un tomate sí que es el canario, ¿es el que te refieres no?
4: No, no, me refiero al tomate. Mira, hay muchos tipos de, de tomate y cada vez sí. tenemos más, gracias a Dios, porque bueno, pues eh, cada vez pues, se cultivan más aquí. <ríe> Incluso no tenemos solamente el tomate de los palacios, el tomate pera, el tomate que sí, es lo que eh. todos conocemos. Hay muchas variedades de tomate que además cada uno tiene un sabor diferente. Ahora está mucho de moda el tomate rosa y el tomate azul, que entrado con fuerza y bueno, es un poco más caro, pero tiene un sabor, tiene un sabor como a fresa, Ayer va a hierba cortada y está súper bueno. Y un tomate azul, azul, azul morado, color morado, el tomate. Está muy chulo.
0: Sí, sí, ya, claro, es el es que yo he visto. No lo he probado todavía, ¿no?
4: Y un tomate que también está muy jugoso y muy rico, que también ya eh, lo hay en casi todos sitios, es el tomate rojo el tomate rosa o el corazón de buey, que también es un tomate muy chulo para, para comer. En fin, podemos jugar con un, con una mezcla de, de tomate y hacer unas ensaladas, pues, brutales, brutales, sí, sí.
0: Oye, tú, tú, no sé si lo sabes, pero acabamos de hablar, con, acabo de hablar con Ana hace un momento sobre el gazpacho, que es el, el alimento de esta semana. Hemos hablado del, del tomate, del, del pimiento, en fin. Eh, sí, te, Tú el, el gazpacho ¿lo, lo haces un poco uh, lo haces diferente al habitual o o hasle...
4: mira, yo ahora le das sí, un toque la... especial porque yo, yo creo a... que
0: conociéndote ya yo creo que seguro que algo especial le pones pues sí mira ves yo sabía <risa> y mira que no lo he probado ¿eh? pero ya nos vamos conociendo
4: pues Mira, te, mira, ya que estamos te voy a dar dos recetas por el precio de una. Mira, podemos hacer el, el, el salmorejo que hacemos normalmente. Sí. Gente que me va a decir, bueno, el salmorejo es con el pan, que yo no sé qué. Con... Sí, lo que es que no bueno, lleva
0: pimiento. Uno lo haga,
4: además, es como el gazpacho, la tortilla de patata, cada uno lo hace de una manera diferente. Yo siempre creo que para que te salga bueno el salmorejo tienes que tener un buen aceite de oliva, eso es fundamental, sí, y un buen tomate. Mm. Lo demás ya, bueno, un, un pelín de vinagre, si es de Jerez, pues mejor. Uh-huh. Pero bueno, yo el que hago en el restaurante o el que vamos a hacer, que ahora lo vamos a poner también, es un salmorejo que hacemos con verduras asadas.
0: ¿Salmorejo con verduras asadas?
4: Salmorejo asado. Y ahora lo terminamos con una coca de mojama y, y cherry asado Es como una especie, como de jaldre pequeñito, que lo ponemos encima del plato para que cruce con unos daditos de mojama. Y unos, unos cherries asados que confitamos en, en aceite con menta y con, con unas especias. Madre está mía. muy rico. Es como eh, tú haces el, el tomate y lo metes en el, en el otro y lo asas. Después lo pelas como cuando tú haces una escalivada.
2: Uh-huh.
4: Pues igual, el ajo, dejas uno crudo y un par de ajos también los asas. Le puedes añadir un poquito de pimiento rojo, en fin. Uh-huh. Al final, pues, te queda, el, eso lo, lo turbinas y, y yo le pongo un pelín de, bueno, nosotros hacemos un gel de amontillado, pero tú... ¿Cómo, ¿cómo, final, cómo, cómo, cómo? ¿Gel? Amontillado, amontillado. ¿Eso cómo el es? Vino ¿Cómo es eso?
0: El de Montilla. Pues cuando lo vas a presentar, en vez de... El vinito de Montilla. Arrozito, que, libas, por cierto, eso es de mi un... familia. ¿Qué, <ríe> ¿Qué? <ríe> el vino de, de, Montilla, de Montilla, de... El vino co- Cobos, por ejemplo, ¿no?
4: Exactamente, ese es el fino
0: vino. Cobo históricamente es de mi familia. Sí,
4: no, pues, pues, sí. un vino para de mi
0: abuelo. Co- de... o sea que lo, lo típico, los, los años de la guerra, y bueno, mi abuelo, pues, bueno, es, un, es, es otra historia. Ah, pero, otra
4: historia ¿no?
0: pero sí, ese, ese es el, el vino por excelencia que se bebe en mi familia: es el fino Cobo. Vamos, bueno, por algo soy Paula Cobo, no es por. ¿A no es un nombre ¿Sí, artístico que yo me he inventado, es que es mi, mi apellido.
4: Pues eso, ese salmorejo que hacemos lo podemos terminar, en, en lugar de echar el aceite de oliva, le podemos echar un par de gotitas de, de amontillado, que Pero no tenemos eso, amontillado, eso pues tiene podemos que ser. utilizar mm. un oloroso, un palo cortado, cualquier tipo de, de ese vino, y le da un pun un que digo yo, le da un, lo sube, lo realza. Hombre,
0: el... si me dices el fino Cobos, desde luego, guau.
4: Pues ese, ese, ese va fenomenal, con ese salmorejo sí, de verdura sí, sí. asada, tiene ese sabor como ahumado de las verduras, el trocito de mojama también le da un poquito de, de, de salazón y, eh, y, el, y el vino pues le da un poquito así de, de alegría.
0: Qué bueno.
4: Bueno, he te dado recetas, ¿eh? no te quejarás.
0: ¿eh? No, 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 no. <risa> bueno, nuestros oyentes que, no sé, es que no sé si nuestros oyentes están haciendo la receta.
4: Bueno, pues eso eh, nada, a ver si no, nos cuentan pregunto. algo.
0: Yo, es que yo creo, yo creo que al más de uno estará pensando, yo me voy corriendo antes que a reservar mesa. ¿Podemos reservar mesa? ¿Se puede reservar mesa en el Maicala?
4: Sí, sí, en las redes sociales, eh, en cualquier, por las redes sociales, por la página web del restaurante, por Facebook, por Instagram, o incluso por mi página, pues nos seguís, podemos res- poder reservar mesa. Bueno. Aquí ya tenemos un poco las restricciones un poquito mejor pues bueno. Ay ah, eso te iba a
0: preguntar habrá que, que hay un poquito menos de restricciones y demás como tenéis algunos planes para hacer alguna fiestecita? bueno eh, ahora no sé hay algo que algún proyecto hacer, intentar
4: de poner música ya en directo por las noches Sí, y que, bueno. que recuerdo que las me lo mesas, dijiste las mesas son un poquito más cada vez más gente, ya nos dejan estar en terraza también, y bueno la gente parece que está como más contenta tiene más ganas de salir, y bueno ahora sí, lo que ha cambiado es la tónica en, en lugar del almuerzo, pues la gente se reúne más por la noche porque, Sí, bueno, eso es verdad,
0: que... porque la, a vemos? las 3 de la ¿Aló? tarde <risa>
4: lo los <que risa> sacadores medio
0: de Sevilla <risa> sí. <risa> sí, sí.
4: Así que bueno, cuando queráis os espero y encantado de recibiros
0: Pues, iremos mi, mi José y yo vamos a ir seguros Que nos anunciamos más que los precios Pero que iremos seguros
4: Vale, pues encantado de recibirte Así que nada, si queréis pues la próxima receta Pues eso, las alcachofas O si, si os apetece otra receta Pues mira qué, qué, qué receta podíamos hacer con otro
0: con Pues otro mira, producto. ahora que lo dice La, la alcachofa es un, es, un es, es, es una... para Ahora que por las dietas y demás ya lo hemos nombrado, eh, tiene muchísimas propiedades sí. y, y va súper bien. Se, y, y eso en ensalada, yo no, no, lo he, no lo he comido en ensalada. Fíjate que no, igual yo no soy una, muy sofisticado. Una
4: combinación <risas> muy chula porque además con el calabacín, que normalmente el calabacín no se come crudo. Pues en este caso iría crudo, iría con, ah. una, con una pipirrana que haremos de calabacín. Y bueno, también es una manera de probar el calabacín de otra manera. Que en crema o en calabrasa Sí, o sí, mil- es verdad.
0: Claro. Sí,
4: pues que claro, haga la bacín crudo está súper bueno. Así que bueno, la, la pro- el próximo día, pues daré la recetita, la arcachofa para que os quedéis todos en la línea para la operación bikini,
0: que ya está aquí. Sí. <risa> <risa> bueno, Rafa.
4: Paula, pues nada, un placer un... como siempre. Como
0: siempre. ¿verdad? Ay. Llega, qué hambre, nos entra después de escucharte. Bueno corriendo para la cocina, corriendo a la, a la, para poner me una cocina. Voy a
4: comprar las la cositas para el parque cremoso, ¿eh? que el próximo sí. día te voy a preguntar a ver
2: si las he hecho. Oh. <risa> Yo creo que iré a probar. Ya sé, no voy a probarlo.
0: Me da una baguera últimamente. <risa> <Ay>. <risa>
4: Bueno, pues un saludo para bueno. todos y, y no, no, nos escuchamos y nos hablamos el próximo día,
0: ¿de sí, acuerdo? dentro de dos, de dos semanas nos vemos, Rafa Luna. Bien. <risa> un beso grande, Paula. Un besito. Hasta luego. Saludables con Paula Cobos. Bueno, y si hay una persona, una colaboradora que ya ha participado y que esta semana vuelve con nosotros. Y si por una razón vuelve, es porque tenemos tantas cosas en común, tantas tantos conceptos y tantas ideas que compartimos, que, que creemos eh, justamente que lo que dice es cierto. Y son, son ideas muy simples y que para cualquier persona nos vale. Cosas como el 80, 20... Eso es que ya, ya he nombrado varias veces, recordándola a, a Vanessa Iglesias. Que no es más que el 80% de estilo de vida saludable. Y que dejamos un 20%, bueno, pues para, para esos caprichitos de última hora. Para ese chocolate, de, que, para esas cositas que, bueno, sabemos que sabemos que nos pueden engordar un poquito. Que no, van, no nos van tan bien, pero bueno, hay que tener caprichitos, ¿no? Y bueno, ya tengo el teléfono a Vanessa. Hola, Paula. Buenas, ¿cómo estás?
5: Bien, un placer hablar contigo, como siempre.
0: Pues, ¿sabes que tuviste mucha audiencia cuando te pusimos? Lo sabes, ¿no?
5: Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy encantada. Sí, sí. Muchísimas gracias. La verdad que tienes una audiencia fantástica y y bueno a ver si puedo aportarles un poquito más de lo que les aporté el otro día yo para mí es un es un placer estar aquí contigo y con, y con todos tus oyentes
0: que son muchos que siguen creciendo Sigue sí, creciendo la audiencia no veo, sigue ya, creciendo cada vez somos más. <ríe> sí pero a mí me gustan mucho los temas de los que hablas de hecho ahora hay un tema que es la la intervención estratégica uh-huh, correcto pero específicame un poquito más, porque hemos hablado un poco, yo conozco también un poquito, pero bueno, yo quiero que me lo cuentes tú, que, que tú, lo cuentas de, tú lo cuentas bonito. Qué <risa> guapa sí, sí, Tú lo cuentas eh, bonito.
5: Te... <risa> bueno, tú ya sabes que los que nos dedicamos al desarrollo, crecimiento personal, sí. yo, yo estoy especializada en la alimentación, uh-huh. pero al final no deja de ser eso, ¿no? Crecimiento y desarrollo personal, siempre estamos buscando...
0: Además, la nutrición eh, consciente. Sí, ¿Verdad? Sí, estamos... que, que es un poco ese concepto que es el, lo que más trabajamos, ¿verdad?
5: Sí, 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 totalmente, totalmente. Para mí la verdad que es la base de todo, ¿no? La, yo, yo siempre digo, siempre cuando como cuando hablamos el otro día, ¿no? Que al final, para que una persona esté bien, tiene que tener una buena alimentación y una buena gestión emocional, ¿no? Esto para Exacto. mí es, es básico y luego un poquito sí. de movimiento en el, en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Son los tres pilares para mí, para que una persona, pues, tenga una vida saludable y que lleguemos a la vejez de la mejor manera
0: posible ¿no? pues sí totalmente es cierto
5: sí. entonces pues como continuamente estamos buscando qué es lo que le podemos dar mejor a nuestros clientes no que este es como mi, mi principal uh-huh. objetivo es de darles lo mejor y que estén en el menos tiempo posible no También o sea, a mí no me gusta que que mis clientes, eh, sobre todo clientas, que casi todos son mujeres, pero algún hombre tengo, es de que se queden enganchados y que estemos haciendo terapia durante un año, dos años o tres años. O sea, yo pienso que que cuanto más rápido la persona solucione sus problemas, pues muchísimo mejor. Y entonces, buscando, buscando, encontré lo que es la intervención estratégica, ¿no? que uh-huh. eh, al final no deja de ser eh, una conversación de, de alto impacto, digo yo, pero con una intencionalidad y una estrategia detrás, ¿no?
3: Claro. ¿no? es
5: terapia, no es una sesión de terapia donde vamos a, a preguntar, pues, porque al final la, la, la terapia se hace muy larga y puedes estar un año, dos años, cinco años haciendo terapia sin llegar al conflicto real. Entonces, con la intervención lo que hacemos es... Eh, ir a la buscamos lo que es la génesis neuroplástica, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces vamos a la raíz del problema. Es como yo, yo, yo digo que es como como hacer cirugía, ¿no? Abrimos, sacamos el conflicto y ya está.
3: Claro.
5: Entonces es una, es una herramienta que es muy poderosa. Porque Porque en ella incluye muchas técnicas, como la terapia transpersonal, la hipnosis ericksoniana, la PNL, negociación, uh-huh. eh, terapia familiar estratégica. Entonces es como que, a, a mí me gusta me gusta decirlo, Paula, que es como los equipos de fútbol, está pues el Madrid, el Español, el Cádiz, ¿no?
0: Sí. Entonces,
5: ¿qué pasa? Que eh, luego está la selección española que de todos coge los mejores y hace sí, la selección, exacto. ¿no? exacto,
0: claro, claro.
5: Pues a mí me gusta decir que la, que la intervención estratégica es como esto, porque en una sesión llegamos a cuál es el conflicto ¿no? de, la, sí. de la persona y, y bueno, para mí es, es fantástica porque se obtienen resultados muy buenos. Uh-huh.
0: ¿Has, tenido Entonces, algún, ¿Has tenido algún caso así últimamente, así que recuerde, aparte de los casos que me, me contaste, eh, en el que hayas hecho... Eh, ¿Esto, justamente, la, la intervención uh-huh. estratégica? Uh-huh. Sí, en
5: aquella... La otra vez que estuvimos hablando, te, te estoy explicando sobre una chica que tenía un conflicto que, que bueno, pues que su pareja se le había fallecido, ¿no? Ah, sí, sí. Y que, y que a través de la intervención, pues, llegamos al conflicto ese. Y, y, y esos kilos, de forma mágica, sí. desaparecieron pero sí que me he encontrado pues con justamente la semana pasada con una chica que, que bueno pues que tenía 60 años eh, hacía dos años que no sabía qué le pasaba pues que estaba bloqueada que no avanzaba y bueno justamente esto le venía de una culpa que ella no sabía ni que tenía de la un culpa que le pasó sí 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 aparte Uf. ella me decía es que es que yo no relaciono la culpa con nada no es que a mí, si me, si me dices que tengo la culpa bloqueada, es que no me hubiera dado, o sea, es que te hubiera dicho que no, porque, porque para mí la culpa no, no estaba en mi ser, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, justamente era porque le había pasado un conflicto cuando cuando era pequeña, eh, una cosa pues que una mujer no tiene que pasar a edades muy tempranas, uh-huh. y, y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues se, se le, le apareció la culpa, Y entonces ella tomó una decisión en ese momento que ella no era consciente y a partir de esa decisión se generó una historia y ella vivió su vida de una manera determinada. ¿Qué pasó? Que hace dos años le pasó una cosa que le activó eso.
0: Y desde ahí... Pero ella no fue consciente, claro. No fue consciente de ello, claro.
5: Claro, no fue consciente de ello. Sí, 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 sí porque al final con la, con la génesis neuroplástica, que no sé si los oyentes, porque así es como una palabra muy, no, muy rara, ¿no?
0: Hasta pues, sí. de decir. Sí, explícanoslo.
5: Eh, pero al, eh, no deja de ser otra cosa que ir a ese momento en el que se hicieron las conexiones neuronales, uh-huh. eh, sobre todo fuertes, ¿no? Es ese momento, ese momento origen, ese momento raíz en el que se activa un pensamiento. Que de ahí, evidentemente, sale una emoción y una acción, y es de ahí donde tomamos una decisión, ¿no? Pues, por ejemplo, tú imagínate, pues, cuando eres pequeño, pues, que yo qué sé, en el colegio te dijeron que eras tonto, ¿no? Sí. Entonces, esto, de alguna manera, ahí se quedó, pero tú en este momento tomaste una decisión, ¿no? Uh-huh. Entonces qué pasa que cuando tú tomas esa decisión, ¿no? Bus- principalmente pues, buscando la aprobación o la supervivencia pues claro. de un adulto que aparte pues tenemos un sistema binario muy muy cortito, ¿no? De me uh-huh. quieren o no me quieren, soy o sí. no soy, valgo o
0: no valgo. Claro, no, no y que además a, a ciertas edades, vamos, lo puedo decir, eh, hay personas como la cantante Buika. Eh, w- que es ah. una. Sí, la cantante Wicca lo contó. A mí me pasó también algo parecido. Yo lo descubrí gracias a la programación neurolingüística, que es cuando ¿Sí? lo estudiaba, ¿vale? Y es que resulta que, claro, cuando un adulto te dice eh, muchas veces, pues eres torpe. Ay, es que esto tú no, es que es que no estudias, es que esto se te da mal, es que esto, es que eres torpe, eres torpe. Y acabas convenciéndote de que eres torpe, de que no sabes, de que... Entonces llega llega ese momento en que interiorizas ese ese pensamiento, lo haces tuyo y y puedes convivir toda la vida con él. Y yo, por ejemplo, me pasó. Concha Buica contaba en un vídeo que la vi, eh, contaba que, que se pasó muchos años de su vida... Pensando que ella era un cero a la izquierda Que así es como ella lo decía Que se consideraba un cero a la izquierda Que no valía para nada Hasta que se dio cuenta de que realmente No era más que Lo que ella había aprendido lo que ella había, le había El mensaje que ella había eh, Interiorizado Y en el momento En que ella se deshizo de eso eh, Probándose a sí misma eh, yo, O yo misma por ejemplo Puedo contar mi experiencia En el momento en que yo empecé Tomé conciencia De la situación y dije Me gusta esto Voy a estudiar esto Pues como me gustaba Yo sabía que yo no era Torpe, sabía que Tenía mis cualidades Mis capacidades y que podía Hacerlo, bueno Yo, fue uno de esos primeros Cursos que hice De sobresaliente Le dije, mira mamá sobresaliente mi madre se quedó como atónita, claro y es que yo llegué hasta incluso, y ella, esta chica Concha Buica, la cantante que les recomiendo que la escuchen a a mis queridos oyentes, es flamenca pero tiene un estilo así, un poquito soul, un poquito, que la escuchen es muy especial y y ella en particular eh, además que dijo eso Lo recuerdo porque además yo también lo había vivido del mismo modo. Porque, claro, ella decía: es que me había autoconvencido de que yo no servía para nada. Y yo, como era torpe, yo no sabía, yo, pues, ¿para qué iba a estudiar? Si iba a suspender, si. Pues, ¿para qué? Y dejé de estudiar. Así lo dijo ella. Y así también me pasó a mí. Dejé de estudiar, bueno, también porque me hicieron bullying. Eh, que esas es otras, eh, pero bueno, eh, finalmente, claro, ya en la edad adulta, cuando ya, en mi caso, porque puede haber muchas personas que a lo mejor están pasando por eso y no son conscientes. Por eso hagamos de vez en cuando un análisis de esas emociones que, que pasan por, nuestro, por nuestra mente, esos pensamientos, eh, eso, eso, esas esa frases que nos decimos. Que a nosotros mismos, eh, que son a veces tan negativas y que tenemos ese hábito muchas veces de, de autocensurarnos, autoflagelarnos. Sí, 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 sí. Entonces, claro, cambiemos un poco de actitud y veamos la vida con una mente un poquito más abierta, pero además a- analizando bien por qué, por qué pe- cuando pensamos de forma negativa sobre nosotros mismos, ¿por qué? Y yo creo que esa herramienta que tú estás diciendo es perfecta para eso. Sí.
5: Sí, sí, principalmente para lo que se utiliza es para desbloquear emociones o para sanar heridas del pasado. Es, es lo principal. O sea, tú fíjate que hay muchas personas con esto que, que dices, ¿no? Por ejemplo, eh, a ti te dijeron esto, pero hay personas, por ejemplo, que. que que están enfadadas siempre o que están tristes o que están angustiadas, ¿no? Y y una persona que está enfadada, o sea, que tiene la la emoción del enfado bloqueada y que está enfadado siempre, eh, es que te puede arruinar la vida y te puede arruinar tus tus relaciones, tus relaciones con con tu pareja en el trabajo, con tus padres, con tus tus hijos. Hay gente que, que, que está enfadada todo el día y que aparte justifican este enfado, ¿no? Porque es como que todo el mundo le hacen las cosas a él. Entonces cuando tú te das cuenta que Esta emoción la tienes bloqueada Por algo que te pasó En algún momento determinado Pues claro, cuando desbloqueas esto Es que desbloqueas
0: tu vida Claro, es que te liberas Yo personalmente me liberé Y entonces descubrí Que me me gustaba hacer cursos Y además hacer cursos online O a distancia Porque no iba a tener a nadie que, Que me pudiera hacer bullying Porque estudiaba desde casa disfrutaba y así era como, muchi- bueno, queda feo que lo diga, pero saqué muy buenas notas, muy, muy, muy buenas notas, de sobresaliente, notable. Claro, porque disfrutaba, porque claro. dejé a un lado ese pensamiento que, que lo que estaba era anquilosándome, estaba haciéndome pequeñita. Y así fue como fui creciendo y me fui, me fui liberando. En el momento que yo tomé conciencia, me liberé. Y, y además es que es lo, mes, lo mismo que le pasó a Concha Buica. Le pasó exactamente igual. Ella también co- co- cantando, para ¿para qué vas a cantar? Cantas muy mal. Cantas. Y pues ella se le ocurrió un día, se fue al coro de la iglesia, se puso a cantar y destacaba tanto que se lo dijeron. Entonces ella se planteó, bueno, ¿por qué tantas personas? Eh, en el coro me dicen que canto tan bien, que, que destaco Y como por otro lado me están diciendo una persona Me ha estado diciendo mucho tiempo Que canto mal, que, que no cante, que deje de cantar y Es decir, eh, a veces esos mensajes que recibimos Pueden minarnos la vida, ¿no?
5: Sí, totalmente
0: Totalmente, y aparte muchas veces lo que, nos
5: pa- lo que nos pasa a casi todas las personas es de que esto nos lo llevamos a identidad. ¿no? Claro. O sea, pero cuando una persona, por ejemplo, dice, es que soy torpe.
0: No, no es lo, mi- ah. claro, no es lo mismo. Es decir, es que estás siendo un poquito torpe. No, no es ser torpe, sino estar. Claro, claro. Cambiamos el claro. verbo y la situación cambia. Es que hoy estás un poquito torpe. Claro. Entonces, yo, soy torpe, es, por ejemplo, yo por ejemplo, yo lo reconozco, claro. soy torpe
5: con, con, la, con la informática, pero una cosa es decir soy torpe o, o no tengo las habilidades en la informática y otra cosa es decirme yo soy torpe, que me lo estoy llevando a identidad. Estás diciendo que todo lo que haces es torpe, ¿no? O sea, que todo en, claro. toda, en todas las áreas eres torpe, y claro, cuando te llevas algo a identidad, y no es cierto. eso... Uf, Ahí se generan unas historias internas muy, muy complicadas luego para solucionarlas, ¿no? Mm. Y, y justamente con la intervención lo que aparte es rápido porque es en una sesión, ¿no? Entonces yo sí. pienso que eso es lo, lo mejor de todo y que vamos a esto a la emoción, ¿no? Lo que buscamos es sí. la emoción, ¿no? Porque al final no sé si estabas conmigo, Paula, pero la vida es un sentir según sí, cómo nos Totalmente,
0: tenemos, claro.
5: Hacemos. La vida es un sentir. A mí me gusta mucho esta frase porque sí. justamente lo que has dicho tú, ¿no?
0: Estamos de cuando, acuerdo, compañera.
5: Cuando tú estabas, eh, fíjate que tú a la, al, al acto de estudiar, la emoción que le ponías era el disfrute.
0: Claro, claro, porque Entonces, yo, no como yo no tenía nadie que me hiciera bullying, yo estudi- leía en casa y estudiaba yo no sentí nunca, yo no tuve la sensación de estar estudiando, yo estaba disfrutando con lo que estaba aprendiendo, estaba interiorizando esos conocimientos que me gustaban y no me, no me costaba ningún esfuerzo recordarlo, porque me gustaba, entonces como disfrutaba, pues lo aprendía y por eso saqué buenas notas Claro. y sin apenas estudiar Sí, sí. Entonces la, 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 la emoción que le
5: ponemos a los que hacemos es súper importante, ¿no? Es en, en qué nos estamos enfocando cuando vamos a hacer las cosas, ¿no? Claro, la la
0: actitud, de... como yo digo, la vida es actitud. La actitud sí. positiva también tiene mucho que ver, ¿no?
5: Y tanto, Colin es, es la base al final, ¿no? Por eso te digo que al final es el enfoque. el enfoque. ¿Cómo el que nos enfocamos dar? en la vida? Si exacto. ¿Puedes dar un enfoque positivo o sí. si le quieres dar un enfoque negativo? Exacto. Pero hay muchas veces que las personas, justamente lo que decíamos, que este enfoque negativo se lo dan sin ellas ser conscientes que se lo lo están dando y entonces empiezan en frustración, empiezan con angustia, empiezan con tristeza, empiezan con ansiedad porque en verdad se piensan de que la vida es eso o de que ellos no se merecen una vida mejor o que no hay una vida mejor, que no pueden ser más felices. Entonces hay gente, pues eso, que está triste siempre, pero piensa que es lo normal, ¿no? Sí. Y esto, pues la verdad que que no es así, que todos venimos aquí a ser felices, a disfrutar, a estar bien. Ay,
0: me me gusta mucho esa frase. Venimos aquí a ser felices. Esa frase me gusta. Creo que vamos a hacer una, una, una sección, como va a ser la frase del día. Y yo diría, la frase del día de hoy es esa: venimos a ser felices.
5: Sí, sí, sí a mí muchas veces cuando la gente viene, ¿no? Muchas veces desde que no sé para qué he venido aquí, no sé cuál es mi propósito, le digo: mira, el principal propósito que tenemos todos cuando venimos aquí es a ser felices. Y es, y es, y es en, lo, en lo que más nos perdemos. Claro. Buscando, Exacto. buscando, nos perdemos ser felices. Es, 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 es que somos curiosos los humanos. eh Sí. <risa> somos curiosos, sí, sí. Sí, sí, no, no, yo siempre digo que tenemos que ser felices y, y que tenemos que disfrutar de esto. Estamos tan, tan pendientes del futuro, ¿no? ¿Qué, qué me pasará? ¿Qué vendrá? Eh, que esto nos genera una ansiedad brutal. O, claro. o, o estamos mirando o pensar tenemos, en el pasado, ¿no? es lo es que pasó, depresión. Lo que fui. Claro. Nos olvidamos de, de estar aquí, de disfrutar de esta conversación contigo. Estamos claro. siempre con el miedo, ¿no? Porque el miedo es una de las emociones que más
0: nos apoderan a todos y nos paralizan. Que, que es necesario, Pero, ¿no? sin embargo, que es necesaria esa emoción. Porque esa emoción es una emoción ¿no? que eh, nos previene, nos... A ver, no encuentro las palabras. <risa> ¿Protege? Sí, sí, nos, nos protege, Nos protege, exacto Nos protege de un posible evento que, que pueda pasar Pero es que a veces Podemos llegar a tener miedos Que realmente son miedos al miedo Y eso es lo peor Son miedos irracionales los, Claro, miedos, miedos no... irracionales
5: Miedos irracionales, sí, 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 sí. Y, y, y siempre nos ponemos en, en lo malo, no, algo me va a pasar Y, y creo que fue ayer que me hicieron una frase ¿cómo era porque me encantó uh-huh. me encantó que era como que como que detrás de tu miedo está tu mayor, tu mayor pasión, tu mayor deseo ¿no? claro y que, sí. y que el miedo era la oportunidad para crecer. Exacto. Y o sea, me encantó, me encantó sí.
0: y es cierto además, eh. Me encantó yo, yo me he pasado esto. Yo te puedo decir que, me, además, muchas cosas que, que he estudiado de coaching, de, de programación neurolingüística, eh, que es una de las herramientas más poderosas que yo conozco que, que, sí. y que más me gustan, al igual que la inteligencia emocional. Totalmente. Y, y fíjate tú que... El miedo. Sí, claro. Eh, puedes, te puedes pasar prácticamente la vida entera viviendo del, con el, con miedo. Y hasta, ¿Mm? y hasta que no dejas de, de, de vivir en el miedo, no 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 vives de forma intensa, no vives la vida al cien Sí, sí, totalmente.
5: Totalmente, totalmente. Al final, una vez que vences esos miedos, o sea, está el miedo, yo, yo digo que el miedo está, ¿no? Y tú que hablas con tantos con tantos famosos, eh, uh-huh. incluso ellos después de llevar años subiéndose encima de un escenario sí.
0: tienen bueno, ese miedo el miedo ¿no? el miedo al escenario y al público y el respeto siempre claro, siempre. claro. está siempre entonces hay que vivir con ese miedo eh, que no nos limite pero es un ¿no? miedo, miedo bueno, es bueno. E- ese miedo es bueno yo, mira yo <ríe> yo me dediqué al mundo del espectáculo muchos años de mi vida bailando y haciendo espectáculos Y yo tenía ese miedo antes de salir al escenario que que empezaba a temblar un poquito una pierna, la otra y ay, ay, ay. Pero, ¿sabes qué? En el momento que ponía un pie sobre el escenario, dejaba de temblar y sabía dónde estaba. Y todo se normalizaba. Entonces, y todo salía bien. Sin embargo, mira, recuerdo el día que dejé de temblar, estaba demasiado tranquila. ¿Y sabes qué? Ese día metí la pata en el escenario. ¡Ostras! Sí. O sea, esa es la, esa es la, la prueba, que yo lo he vivido en mis propias carnes, de que eh, hay un miedo que nos ayuda. Hay un miedo que nos ayuda. Hay un miedo que, que nos hace crecer, como tú has dicho. ¿Sí? Lo malo es el miedo que nos, que nos bloquea y que nos deja ser nosotros no, no nos deja ser nosotros mismos que no nos deja avanzar en la vida, que no nos deja eh, conseguir nuestros propósitos. Ese es el miedo que debemos de evitar, ¿no? Sí, totalmente. Y que justamente
5: es lo que decía antes, que detrás de este miedo está tu mayor deseo. Porque Exacto. normalmente ¿a qué tenemos miedo? Tenemos miedo a las cosas que sabemos que detrás nos van a dar algo, algo bueno a nosotros. Uh-huh. Entonces, justamente... Eh, es eso es, es decir vale es que detrás de este miedo está mi mayor deseo uh-huh. y si supero este miedo voy a conseguir mi, mi, mi mayor deseo por lo tanto yo voy a estar bien y voy a ser feliz y voy a tener la vida que quiero ¿No? que muchas veces por este miedo no llegamos a tener la vida que de verdad deseamos
0: claro sí. de hecho bueno no sé si estarás de acuerdo conmigo eh, de hecho en coaching eh, hay una bueno aunque ahora se ha extendido mucho esa palabra esa frase se, se habla en muchos sitios en televisión, en, en, ya es algo muy... y me alegra, ¿no? Me alegra que no sea propio ya del coaching, sino ya de las conversaciones de la gente de la calle uh-huh. y es el hecho de, de hablar de ese concepto cuando ya creemos que lo sabemos todo, cuando estamos en lo que se denomina, y esa es la frase, la zona de confort, uh-huh. Cuando estamos en esa zona de confort, en verdad estamos eh, porque hay un miedo detrás. Tenemos un miedo de que si avanzamos pueda ser a peor, pueda, eh, pueda haber algo que nos complique la vida. Entonces bueno no, 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 yo estoy aquí, yo estoy bien aquí, como estoy? ¿Para qué voy a aprender nada si yo con lo que yo ya sé me manejo bien? En vez de pensar, pues si yo aprendo más cositas, Voy a poder dar pasos que ahora no puedo dar. Sí. Por tanto, eh, eso que se llama la zona de confort tiene que ver también con el miedo, ¿no? Y, y con ese deseo que tú, del que tú hablas, ¿no? Ese deseo de crecer, de crecer, de ir hacia adelante y, y salir de alguna manera de ese miedo, ¿no?
5: Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que llega un momento en el que nos acomodamos ¿no? y de que estamos ahí en esa zona de confort y que no queremos avanzar porque nos da miedo que eso se nos desmonte. ¿no? Exacto. También, sí. también es cierto que también hay que respetar que hay mucha gente, que yo me he encontrado con mucha gente, Paula, que tampoco quieren saber más, no quieren aprender porque es como claro eh, eh, quiero esto, Eso es lo más esto, habitual Y ya está, ¿no? Virgencita, Virgencita, déjame como estoy, ¿no? Claro Pero claro, aquí te, te pierdes muchas cosas Yo pienso que aquí nos perdemos muchas cosas Pero pero bueno, también tenemos que respetar que cada uno Igual que yo también tuve mi, mi, mi momento, vamos a decir De despertar o de tomar conciencia Pues también tenemos que respetar que cada uno Pues, pues, tiene, pues tiene el suyo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad, a mí me gusta llamar esta zona la zona de mi mm, es, <risa> <risa> Muy bien.
0: ¡Ole! Yeah, ah, yeah, no lo yeah, no yeah, que yeah. quiero
5: decir, así tan bruto, pero <risa> así, la zona de mierda. Sí, ¿no? sí, sí. es una zona donde, donde estamos limitados, donde no podemos avanzar, donde no podemos expandirnos, donde no podemos... Claro. <risa> y al final es, eh, somos lo que somos, es que somos personas que venimos aquí a expandir y, y a crecer. no Y si sí. esto no lo podemos hacer, pues para mí es como como estar muerto en vida, ¿no? Que así es como de alguna Exacto. manera yo me sentí muchas muchas veces, ¿no? Hasta que no hasta que hice no es este cambio, que es lo peor, ¿no? Cuando te sientes que que, que no sabes el sentido de la vida, que no sabes lo que, lo que haces aquí, que te daría igual levantarte o no, porque al final tu vida no tiene sentido, ¿no? Mm. Y, ostras, esto es muy triste, ¿no? Cuando, cuando te encuentras en... Cuando te encuentras aquí, ¿no? Y cuando ves uh-huh. personas que están ahí, que dices, jolín, es que yo he estado ahí, ¿no? Y estar ahí, que dices, bueno, me da igual si mañana me levanto o no me levanto, porque total, eh, mi vida es igual, ¿no? es Estoy en mi zona de confort, pero pero no hay acción, no hay nada, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, como sé que me voy a morir un día, pues qué más mierda que morirme ahora que morirme a los 60, ¿no? Claro. <risas> es verdad, es verdad, porque así es como yo me sentí durante mucho tiempo, ¿no? Y y claro, luego cuando ves que hay otras cosas, ¿no? Que, hay vida más
0: allá de la zona sí, de confort. Sí,
5: que hay vida más allá, ¿no? Y que sí que es verdad que hay que atravesar miedos, que hay que atravesar claro. incertidumbres que hay que vencer por pues, muchas cosas que nos limitan, ¿no? pues, uh-huh. pues estas cosas que a lo mejor, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? pues, que nos decían que éramos tontos y que no servíamos para nada, o que no teníamos derecho a brillar, no que al final, no sé si sabes, las, las heridas más comunes de la, de la infancia, que esto es según la... Esto es según la, la sí, además suele ser personal, lo más
0: habitual. Es, el...
5: es la traición, el abandono, el rechazo, la injusticia y el abuso. Sí. Y estas heridas son heridas súper comunes que las reflejamos todos en algún momento u otro, no todo el mundo, pero sí. pero a, alguna eh, la venimos arrastrando de la infancia. Y claro, eh, cuando tienes Exacto. una herida pues, de abandono, de y que a veces el abandono no tiene que ser que tus padres te dejaron en una no, iglesia, no, no. O sea simplemente que tus padres trabajaban y que no estaban en casa, ¿no? Y tú te sentiste abandonado, piensa que eras un niño pequeño y, mm-hmm. y con esa emoción has, Has crecido. Y luego. Mira, mira, yo. yo,
0: En mi caso, yo crecí durante algunos años sin mis padres. Ellos me dejaron en España. Para ellos poder seguir trabajando en Alemania. Mientras yo. eh, Empezaba a hablar el español correctamente. Y y, y adaptarme. Porque yo nací en Alemania. Y entonces adaptarme a a España. Pero claro, estuve un tiempo sin mis padres. Y esa ausencia. Yo creo que me ha, me ha pesado, yo creo que toda la vida. La he arrastrado toda la vida, yo creo. No, no entiendo bien por qué, porque después tuve a mis padres, pero es una emoción que yo te diría que, que me ha acompañado muchos años de mi vida. Fíjate, estoy haciendo una confesión ahora. Voy a cambiar el nombre del programa, va a ser las confesiones de Paula. Muchas gracias por Confesiones con Paula.
5: Eso mucho de ti.
0: Pues eso, esa, esa emoción a mí en particular me sí. estuvo en mi vida durante muchos años. Sí.
5: sí, claro, y muchas veces por estas por estas emociones, por estas heridas de la infancia, eh, también hay muchas veces que caemos con un tipo de personas, ¿no? Hay veces que que mmm, tenemos ya no voy a poner el tema de la pareja porque aquí ya es más delicado pero a veces sí. eh, con amigas que continuamente nos están tra- traicionando no durante uh-huh. y, y piensas y porque yo a mí todas mis amigas siempre me traicionan sí <risa> bueno segura claro seguramente viene por algo de, viene por algo no y entonces cuando descubres esto es como wow pues a partir de ahora ya no me van a traicionar más nadie no claro En el el fondo también porque
0: seguimos un esquema también de de comunicación, por ejemplo, la la asertividad, yo creo que es muy importante ser asertivos, ¿no? Eh, Porque lo contrario es la agresividad y y la única manera de parar la agresividad es con la asertividad. No es con más agresividad, sino con la asertividad.
5: Totalmente, totalmente. Totalmente. Y, y, y desde la asertividad, la verdad que nos cuesta relacionarnos, o somos agresivos o somos pasivos, ¿no? Porque sí. hay mucha gente que, como tampoco se sabe mover dentro de la, de la discusión, lo que hace es todo sí, 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 se vuelve una sumisa, y eso tampoco es bueno. No. Mm. Hay que buscar lo que dices tú, la, la asertividad, que al final es es la manera sana de, de relacionarnos con las personas. Entonces, pues, ahí sí. yo me protejo. Y y, y busco mis intereses, pero eh, adaptándome a los tuyos y y respetando también los tuyos, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
0: Pues, Eh, oye, ¿haces algo? Dime.
5: Al final estamos aquí hablando de, vamos, de todo, ¿eh? Es que, oye, de verdad
0: que es que disfruto tanto hablando contigo. Tenemos conocimiento, la programación neurolingüística, yo por ejemplo, la inteligencia emocional, son dos herramientas que para mí son muy poderosas y que yo las las trabajo y las estudié. Fueron esas asignaturas que yo disfruté tanto. Y la que, bueno, saqué buenas notas, pero es que eso es lo de menos, ¿no? Es el hecho de que adquirí esos conocimientos, que los puse en práctica sobre mí misma, uh-huh. que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque Tanto. no es lo mismo, sí, tienes unos conocimientos tal para aplicar en personas, pero claro, es que si no lo has puesto en práctica contigo misma...
5: Sí, totalmente. ¿no? Totalmente. Aquí es cuando aparece el síndrome del impostor, ¿no? Que, que, es, que tan de moda está, ¿no? Sí. Al final, claro, de nada, eh, incluso si yo no soy coherente, o sea, si yo lo que te digo a ti es que lleves una buena alimentación, que tengas una buena gestión emocional, si yo eso no lo aplico en mí, cuando yo me pongo delante de un cliente, eso lo percibe.
2: Claro. Uh-huh.
5: Eso se uh-huh. nota. Entonces primero tenemos que aplicarlo en nosotras, ser coherentes con nosotras y a partir de aquí expandirlo, transmitirlo. Pero yo siempre digo que primero somos nosotros. Pues sí. sí para, para poder dar hay que hay que haber hecho primero un trabajo previo intenso. Yo llevo muchísimos años con esto uh-huh. y la verdad que y que no dejo de aprender. Ya lo ves que yo no paro de formarme y que no paro de aprender. Y justamente cuando más técnicas aprendes también descubres más cosas de ti, ¿no?
0: ¿Qué sabes? Claro, Mira. claro. O
5: sea, que al final... esto Yo yo siempre digo que esto es... Una vez que empiezas, ya está toda la vida, ya no acabas.
0: Pues sí. sí. Ay, Vanessa, qué bien me lo paso contigo. Es que disfruto, es que... Ah, sí, esto es una... <risa> esto es radio. Esto es radio de verdad, de la que se disfruta, de la que... No, no sé si esta pasión de hablar de estos temas, Eh, si les ayudaremos a la gente con lo que estamos hablando, pero yo yo creo que la pasión que le ponemos tú y yo a a estos temas, yo creo que que a la gente le, le llegará mínimamente, ¿no?
5: Yo creo que sí, Paula, yo pienso que sí, y al final, mira, solamente con que a una persona le haga un pequeño clic y pueda hacer algún pequeño cambio y que su vida sea un poquito mejor, pues con eso yo pienso que ya tenemos más que suficiente.
0: Pues sí, sí. estamos de acuerdo. Como con el 80-20, que yo siempre digo, que, que además siempre te recuerdo, porque lo dijiste Igual. estúpido, yo siempre lo he pensado, Así que digo, después el 80-20 de de nuestra compañera Vanessa Iglesias, siempre los malos oyentes te lo podrán decir.
5: (ríe) Ya te nombran
0: más de una ocasión.
5: Muchas gracias, Paula. Pues yo te quería que no te he dicho nada, pero. Dime. Pero quería ofrecer, como sé que tu audiencia está aumentando y que es una audiencia tan bonita y tan fiel. Yo quería hacer un regalo a tu audiencia. Venga. Mira, eh, la intervención estratégica está valorada entre 200 y 400 euros por sesión. Sí. Y yo quiero regalar tres sesiones a los tres primeros o que me envíen un mail o que me envíen un whatsapp o que se pongan en contacto contigo. Ajá. A los tres primeros les regalo una
0: intervención. ¿A los tres primeros? Eh, por ejemplo, que, que nos escriban a dónde, por ejemplo, a un WhatsApp, por ejemplo, ¿podría ser el WhatsApp de Saludables con Paula Cobos? Perfecto. <ríe> por ejemplo. Sí, sí. Eh, vale, pues decimos el número de teléfono, una vez más, el 675-3980. 0533 Venga, tome nota, tome nota Papel, boli Venga, repito 675390533 La, pr- Las tres primeras personas que, eh, que nos escriban o nos llamen a este número Tienen esas tres sesiones de, de intervención eh, eh, ay, eso. <risa> Perdón eh, Gratis contigo Correcto, sí, sí Y, y además lo, lo, lo haces online, ¿verdad? Lo puedes hacer online, online sí, sí, De cualquier punto online. de España Porque nos escuchan de, Bueno, de, de España y fuera de España Que sé que nos escuchan Sí, también te escuchan fuera, sí, 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 sí. <risa> Pues sí. perfecto Vanessa nos vemos próximamente, quizás en Facebook, en nuestra página de saludables.tv. Perfecto. Vale. Sí, bueno, yo ya vemos. anunciaremos las actividades.
5: Muy bien. Un abrazo, Paula. gracias. Un abrazo.
0: abrazo. Era hablar contigo. Sí. Quiero un besito. Saludables con Paula Copos. ...porque es importante, saber vivir. ¿Te lo vas a perder?